1: Muy tarde para levantarte Por eso que se abra la muralla Y se crucen
2: las palabras ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Red Refugio en este último lunes de junio y a su vez primer lunes de verano. Soy María José García de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y este espacio Red Refugio lo hacemos en la Onda Local de Andalucía gracias al proyecto Andalucía es Diversa.
1: Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas.
2: Os recordamos como siempre que Red Refugio es un programa donde os acercamos a la realidad de las personas refugiadas, a veces a partir de sus propios testimonios en primera persona aquí en el programa y otras pues a través del trabajo de organizaciones como CEAR. Eh, tratamos de, de enseñaros, de mostraros su situación, sus historias de vida, de qué huyen y cómo son esos trayectos migratorios que realizan. Eh, Luis Mimillán es voluntario en CEAR y me acompaña cada lunes en el programa. ¿Qué tal Luis? Mi bienvenido.
3: Hola, muchas gracias María José, buenas tardes por nada, aquí disfrutando del veranito ya de este sí. sevillano que, que es grande y caluroso. Alto, muy caluroso.
2: <ríe> bueno pues compañeros y todos y todas nuestras oyentes, hoy os queremos hablar eh, precisamente de la importancia del trabajo que hacemos desde aquí y también desde otros espacios. Eh, todos aquellos donde el objetivo final es la sensibilización, ¿no? que es lo que, lo que intentamos hacer con este programa, con Re Refugio, generar conciencia, generar empatía y solidaridad. Así que en nuestro programa de hoy os hablamos de eso, de la importancia de la sensibilización. Por
1: eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Por eso, que se abran las murallas. Se crucen las palabras, olvidadas en la playa.
4: Por eso,
1: si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
2: Y como cada día, antes de nada, antes de empezar, arrancamos con nuestra caravana musical. Luis ¿qué canción nos, tra nos traes hoy pues y de qué mira, trata?
3: Hoy te traigo una canción de una, una de mis cantantes favoritas. Actriz de teatro y de cine, que seguro que ya a nuestros oyentes les ha sonado la voz. Desde hace mucho tiempo es Ana Belén y su canción Cuentos para dormir. Nos invita más que a dormirnos a una buena reflexión sobre lo que está pasando a diario en nuestros mares Fijaros en lo que dice, tienes que abrigarte un poco, el viento soplará, y ponerte este chaleco, aún no sabes nadar, deja el coche de hojalata, falta no te hará, piensa solo en disfrutar de este día en el mar, así que escuchalo un poquito y disfrutad también.
4: Las estrellas barco na
2: Después de la música vamos con el cine, con nuestra sección Candilejas. ¿Qué peli nos recomiendas hoy, compañero?
3: Pues mira, hoy una peli muy refrescante y sabrosa, que está además actualmente en cartelera. La brigada de la cocina. Una peli francesa de este mismo año, del 22, que nos cuenta la historia de Katy. Una estricta chef de 40 años, con serias dificultades económicas a sus espaldas, esta tal Katy acepta con reticencia un trabajo en la cafetería de un centro para jóvenes inmigrantes. Poco a poco, las habilidades de Katy y su pasión por la cocina comienzan a cambiar la vida de los chicos, que también tienen mucho que enseñarle a ella. Así que mira, la podéis ver, como os decimos, en algún cine de vuestra localidad. Os divertiréis mucho porque está hecha en clave de comedia y viene muy bien para estos tiempos veraniegos.
0: Que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño Ahora que solo el ahora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora
2: Hoy hablamos de sensibilización, compañero, uno de los pilares básicos de la solidaridad. Es importante porque su objetivo es la concienciación de las personas a través de acciones que sean capaces de generar pues, una emoción, un sentimiento... ...y que sean esas emociones o sentimientos los que sean capaces de estimular una acción solidaria.
3: Así es, María José. Se trata de concienciar sobre una determinada situación, como bien dices... Que se conozca una realidad. Es lo que llevamos haciendo, por ejemplo, en Red Refugio, con la situación de las personas refugiadas o desplazadas. Tratamos de llevarla a nuestros oyentes y sensibilizarles en esta cuestión.
2: Pues sí, porque desde CEAR conocemos bien y somos conscientes de la importancia de sensibilizar sobre diferentes cuestiones, ¿no? Está claro que nosotras trabajamos en el ámbito de las migraciones y el refugio, estamos muy centrados en, en la sensibilización en ese sentido, pero bueno, es cierto que también entendemos y, y de hecho colaboramos ¿no? con otros colectivos que necesitan muchísimo apoyo eh, en este sentido y muchísimo trabajo con la sociedad para lograr precisamente eh, esa sensibilización, esa empatía y esa solidaridad que se necesita.
0: ...ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé... Abrázame fuerte, amor te lo ruego...
2: Por si esta... ...sensibilizar sobre género, colectivo LGBTI, diversidad funcional, interculturalidad... ...menores sin referentes familiares, adicciones, salud mental... ...fijaos, son muchas ¿no? las cuestiones presentes hoy en día y en nuestra sociedad... y eh, que muchas o todas las que he mencionado eh, hay que tener en cuenta que acompañan ¿no? en ocasiones a personas migrantes y refugiadas y en estos casos pues el trabajo de sensibilización es el doble eh, porque estas personas pues pueden ser doblemente estigmatizadas lo veíamos hace poquito aquí con el ejemplo de, de una usuaria de CEAR ¿no? eh, ella era marroquí, eh, había huido de su país además ella, asma, ¿no? eh, tenía una diversidad funcional ¿no? entonces ella se encontraba con esa doble estigmatización
3: Efectivamente, compañera. Y es ahí donde queremos llegar precisamente hoy con nuestro programa. Queremos llegar a todos vosotros y vosotras con una cuestión diferente, digamos, pero que también nos importa en CEAR. Y es por ello que estamos trabajando en apoyarla.
4: Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar Hemos
2: mencionado algunas cuestiones ¿no? por las que muchas personas, migrantes o no, pueden ser estigmatizadas o juzgadas ¿no? en algún momento de su vida y hoy nos vamos a centrar en una de ellas eh, y en la importancia de que todas y todos nos sensibilicemos en este sentido. Eh, vamos a ver, en este caso, cómo trabaja CEAR para apoyar esta problemática que, otra, que hoy traemos y por eso nos acompaña ya, para explicárnoslo, eh, Sara Nicolás y Luis López. Ellos son compañeros, eh, trabajadores, eh, trabajador social y mediador, si no me equivoco, ahora ellos me correrán eh, en CEAR. Eh, creo que lo tenemos ya al teléfono. Eh, compañeros. Eh, Bienvenidos Sara eh, y, y Luis, ¿qué tal?
5: Buenos días, compañera. Hola.
2: Bueno, Hola,
0: muchas gracias por la oportunidad y buenos días a todos. <ríe>
5: Pues,
2: bueno, Sara, Luis, fijaos, hoy es 27 de junio, eh, estamos hablando de sensibilización eh, y justamente ayer, el día 26, era el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, ¿no? Si no me equivoco, ese es el nombre correcto y, y completo. Hablamos de un colectivo posiblemente muy estigmatizado por, por la sociedad en más de una ocasión. De hecho, hemos querido traer este tema refugio eh, porque precisamente los el objetivo de esta fecha establecida por la, por la ONU allá por el año 87 ya es reforzar la acción y la cooperación ¿no? entre países con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo y tráfico de drogas. No sé cómo podemos sensibilizar eh, la sociedad ¿no? en, en este sentido eh, y no sé si creéis que es más difícil lograr esa solidaridad que nosotros tanto tratamos ¿no? de, de conseguir esa empatía si hablamos de este colectivo frente a otros. No sé cómo lo veis vosotros y quién empieza.
5: Pues mira, si queréis comento yo alguna cosilla que se me viene a la mente, pero bueno, funcionamos así un poco, Luis, de forma... Tú me interrumpe, que yo hablo mucho, tú <risa> ya me conoces. <risa>
4: no que es,
5: efectivamente el día, el 27 de junio, suena un día como un nombre muy largo, pero al final es el día histórico que la red de adicciones utiliza para un poco visibilizar y sensibilizar sobre, sobre esta problemática. Y yo pienso que la problemática de adicciones históricamente ha sido una vulnerabilidad... ...muy condenada pese a que la OMS ya lleva muchos años que, que expuso que la, que la problemática de adicción es una enfermedad... ...sí que sigue siendo una enfermedad condenada, se han hecho muchos avances en materia de sensibilización... ...pero sigue siendo yo creo un tema muy controvertido, yo creo que hay mucha, muchos sectores sociales... ...que siguen entendiendo el problema de la adicción más como un estilo de vida... ...y no una enfermedad o una patología a la que se enfrenta la persona que, que lo sufre... Y, y yo creo que la complejidad que tiene la sensibilización en este ámbito es que desgraciadamente en muchos estadios ¿no? de, de, de la adicción de una persona o, o la adicción a determinada sustancias, han podido generar también pues, circunstancias disruptivas ¿no? o, o, o problemas más comportamentales que al final de, reducen a la persona en personas violentas o en personas complejas y obviamos un poco toda la parte que tiene que ver con que esa persona está sufriendo una enfermedad y, ...y es una enfermedad bastante compleja de, de abordar,
0: ¿no? Y para añadir un poco, como bien dice mi compañera... Eh, ...pues claro, no hablamos solo de un doble estigma... ...hablamos de mil estigmas que tiene... ...que tiene esta población en concreto... nuestra población de personas inmigrantes, refugiadas... la eh, que añadir uno más cuando tratamos del tema de adiciones... ...y adiciones en la doble vertiente, tanto desde la adición como muchas veces la asocia, y más hoy en día con ciertos frentes populistas que hay, con el tema del tráfico. Uh -huh. eh, yo creo que hay un problema de raíz, más, más allá de la parte del consumo y la adicción, que es el, la estigmatización, la, el estigma por la marginación. El consumo y la adicción eh, tienen un origen en, en, también en la marginación. ...y que muchas personas se ven abocadas a ello... ...a través de la marginación... ...con lo cual aparte del problema que bien comenta mi compañera Sara... ...de como enfermedad... ...también hay una vertiente social que también hay que trabajar en paralelo.
3: Bueno, buenas tardes Sara y Luis... Eh, mirar cada año la campaña de la ONU se centra en un tema concreto... ...y para este año, para el 2022... ...el tema es abordar los desafíos de las drogas en las crisis humanitarias y de salud. Claro, lo comentábamos antes, adicciones en personas que ya de por sí tienen perfil vulnerable, como los migrantes, jóvenes, diversidad funcional. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo trabajamos para no caer en la doble estigmatización? Y también importante, la crisis del COVID, ¿cómo ha podido afectar al colectivo? Mm,
5: mira, yo creo... ...que hay un... ...este es un error que creo que cometemos todas... ...tanto en el sector laboral, social... ...como a nivel... ...a nivel social y es que tendemos a, a... definir a las personas como en categorías estancos... ...o en perfiles... no porque nos es más fácil entender muchas veces... ...patrones de comportamiento... ...pero al final cuando tú aglutinas vulnerabilidades... ...estás obviando a la persona que está en medio de esa vulnerabilidad... ...entonces al final... ...pues decimos personas con problemas de adicciones... ...personas con diversidad funcional... Y realmente esa, esas definiciones no aportan nada porque una persona no va a reaccionar o no vive de la misma manera una vulnerabilidad que otra. Entonces yo creo que uno, uno de los éxitos, esto es un trabajo costoso, pero uno de los éxitos es un poco dejar de definir a las personas por la vulnerabilidad que presenta, sino entender la complejidad de la persona en todas sus áreas con las distintas circunstancias que puede presentar y no y no tender un poco a definir por patrones más globales que al final lo que hacemos sin querer es olvidar que hay una persona detrás de esas definiciones, ¿no?
2: Pues sí, eso sí que es cierto, ¿no? Nos acostumbramos quizás a... Eh, a referirnos ¿no? al colectivo y, y que no se nos olvide que detrás hay personas no yo quiero, bueno Luis si quieres tú o Sara, eh, desde CEAR yo le decía, no eh, también colaboramos, aunque nosotros eh, defendemos el derecho de asilo ¿no? y y bueno, estamos inmersos en nuestro trabajo, pero también eh, apoyamos ¿no? y colaboramos en la medida de, de nuestras posibilidades y siempre que podemos. Eh, estamos tejiendo redes en este sentido, ¿no? Estamos empezando a colaborar con la Federación Provincial de Drogodependencia y Liberación. Eh, vosotros dos, junto a parte del equipo, estáis en ello. Contadnos cómo, cómo va eso, cómo trabajáis en este ámbito y cómo os organizáis.
0: Bueno, si te parece mm. ese punto, creo que para <susurra> la compañera, está muy inmersa en... en en todo el tema y una gran conocedora y experta de, de lo que es la red. Lo que sí es verdad que es, es, se está haciendo, se está comenzando un impulso fuerte, aunque es verdad que llevamos tiempo, un poco de tiempo que nos vamos contra el reloj, porque es una realidad que no, que ya nos ha debordado. Pero bueno, yo creo que ahora se están sentando la paz y como bien Sara explicará un poco en qué línea estamos trabajando con otras federaciones.
2: Supendo, cuéntanos.
0: Yo no
5: que, no quería dejar pasar el comentario que ha hecho el compañero sobre el COVID la pandemia, porque uh -huh. creo que ha sido uno de los grandes también, eh, una de las grandes dificultades mmm, vinculadas a los problemas de adicciones. Brevemente sí que, que creo que es importante que, más allá de lo obvio que la situación sociosanitaria ...en relación a las adicciones... ...pues ha dificultado mucho los procesos... ...porque se han tenido que cerrar... ...muchos dispositivos específicos... ...no ha habido presencialidad... ...cuando es un colectivo que funciona mejor... ...desde la calidez y desde la presencia... ...y no desde intervenciones telefónicas... ...pero yo creo que sobre todo el COVID... ...ha generado en todos... ¿eh? ...una deriva psicoemocional... no, ...el aumento del sentimiento de soledad... ...depresión, desmotivación... ...que son factores de riesgo... ...totalmente relacionados... ...con problemática o abuso de sustancias... ...o problemática de adicciones... ...entonces es verdad que, que ha habido repunte ...en datos de problemáticas de consumo... ...que están relacionados con la con la crisis sociosanitaria... Que, ...que hemos tenido... ...y creo que era importante mencionarlo, ¿no? Claro. En, en relación a lo que comentabas... ...pues la verdad es que es un trabajo muy bonito... ...yo creo que, no sé si Luis está de acuerdo con, conmigo... ...yo creo que se estaba dando de forma un poco informal... ...que como se estaban detectando casos... ...con problemáticas de consumo... en ...en los centros, ¿no?, que, que atendíamos desde sea, ...pues de forma informal, pues muchas de las entidades... ...de la red de adiciones que están federadas... ...en la Federación Provincial Liberación... ...pues estaban echando una mano en la intervención... ...con algunos casos, en algunos acompañamientos, ...entonces desde el punto focal de adiciones... ...se quiso dar como un pasito más, ¿no?, y crear como una estructura... ...una propuesta como de convenio, que por un lado nos ayudará a canalizar todas las necesidades del área en materia de, de adiciones, tanto formación para los equipos, para las personas usuarias, como también otras líneas que nos parece muy interesante con la federación, que es crear un mapeo cruzado de entidades de centros de CEAR, identidades de la red de adiciones para detectar cercanías, cuáles, cuáles recursos pues, atienden a determinados tipos de problemáticas de consumo, para que sea más fácil para los equipos de SEAR poder un poco... Eh, facilitar esta coordinación y después también un poco a la larga pues crear algún tipo de material de buenas prácticas en materia de intervención con población migrante o solicitantes de protección internacional con problemática de, de adicciones. Yo creo que, como dice Luis, estamos empezando pero yo creo que va, van a salir cosas muy interesantes un poco de este trabajo conjunto.
2: Seguro que sí, además veo que hay objetivos ahí importantes y seguro que sí.
3: Nos gustaría hablar también eh, del tema de la prevención de factores de protección porque al final es lo más importante, ¿no? Que tan importante es también la cooperación de la que habla la ONU en este 2022. ¿Cómo lo veis esto?
0: Ahí, un poco recogiendo el hilo de lo que comentaba de lo que comentaba la compañía a raíz del COVID, pero ya eh, creo que es una pandemia anterior que lleva mucho tiempo el tema de la salud mental y en nuestro colectivo, pues debido también a la alta carga y a la mochila tan pesada que llega del proceso migratorio, me, migratorio se hace un poco más pesada aún esa ese, ese problema de salud mental pues se debería apostar a por, por ello porque desde ya no solo desde estmentos más especializados sino incluso desde los centros de atención primaria eh, bien desde alguien se está intentando ofertar todo lo que se puede apoyar en ese sentido pero unir un poco eso, unir un poco el tema de adiciones a cubrir una serie de huecos y vacíos, que al fin y al cabo, eh, pues eh, una visión es una huida, es un esconderse.
2: Pues sí, sí, toda la razón. Eh, eh, mira, ya nos estamos quedando sin tiempo, si quieres, Sara, para despedirte un mensaje ¿no? a nuestros oyentes después del programa de hoy, siendo conscientes de esa importancia de lograr sensibilización y solidaridad con el colectivo.
5: Bueno, yo pienso que nos debemos de quedar con un leitmotiv, ¿no? eh, que es la no criminalización, ¿no? al final de las personas que sufren problemática de, de adicciones, entender que los procesos de deshabituación o de desintoxicación son lentos, costosos para la persona, que la recaída forma parte del proceso, que eso es algo que uh -huh. cuesta entender, que en cual, cualquier otra enfermedad lo entendemos muy bien, pero en, en adicciones cuesta mucho entender que el resbalón forma parte del tratamiento también. Y, y simplemente intentar adaptar una respuesta a cada persona que nos encontramos con una, con una problemática de adicciones, ¿no? Que si bien no es su momento, si a lo mejor no es su momento para abordarlo, pues buscar otra estrategia que realmente nos permita acompañar a la persona en esa en ese momento vital que, que es muy importante.
2: Pues sí. Pues nos y... queda... Dime, dime, Luis.
0: Ajá. No, yo solo quería sumar a todo esto el... El hecho de asumir que cada adición también va a una sustancia diferente y hay que estudiarla como tal, como, como adiciones diferentes, también unido a cultura al choque cultural, pues creo que tienen un abordaje individual una adición a una sustancia y cada otra.
2: Pues okay. ahí quedan vuestros mensajes, muchísimas gracias compañeros por, por haber estado este ratito con nosotros, seguro que volveremos a contar en, en otro espacio de refugio con vosotros o, o con otros compis de, del equipo, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias
2: a ustedes, okay. un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
3: Un abrazo, chao.
4: mí, al último suspir de ni
2: Y hoy, eh, 27, de, es 27 de junio, y justo mañana, el día 28, se conmemora, como ya sabréis todos y todas, el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Por supuesto, nosotros nos sumamos desde Re Refugio a esa jornada de reivindicación por los derechos del colectivo.
3: Pues sí, sí, compañera, y para quienes no lo sepan, os cuento que el origen de esta celebración se remonta precisamente al 28 de junio de 1969, cuando tuvieron lugar los conocidos como Disturbios de Stonewall, en Nueva York, que marcaron el inicio de la lucha por los derechos de las personas homosexuales. Y es que fue la primera vez que la comunidad LGBTI se unió en Estados Unidos para luchar por sus derechos.
2: Y como decimos, estas celebraciones del orgullo también tienen un trasfondo reivindicativo, ya que en muchos países del mundo la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad siguen estando criminalizadas. Y en muchos otros, aunque las leyes amparen al colectivo, no son aceptadas socialmente.
4: Oh, oh, oh.
2: Nosotros y nosotras lo sabemos bien porque en CEAR atendemos y acogemos a personas del colectivo que han huido precisamente de sus países por querer ser o querer sentir libremente en el programa de la semana que viene. Precisamente hablaremos de hecho con una persona refugiada en España por estos motivos y aprovecharemos para contaros cómo desde CEAR también nos hemos unido a las celebraciones y actividades de la Semana del Orgullo. Y a esta hora, como siempre, llega el momento de comer, el almuerzo, que seguro que en casa ya mucho estáis preparando. Eh, por eso nosotros traemos una recomendación gastronómica de nuestro recetario, acoge un plato.
3: ¿Te ha hambre? Sí, sí. <risa> <risa> pues mira, hoy te traigo un plato del palestino Ahmed Padrán. Se llama Musakan Palestino. Y dice Ahmed que ese plato le recuerda mucho, mucho a su familia, a su país y a todos los momentos que vivió allí con ellos. Así que rico rico a cocinar amigos.
2: Pues solo os queda ir a la página web de acogeunplato.org y descargar nuestro recetario y allí pues encontraréis estas ricas ricas interesantes recetas. Las sirenas
0: me besaron dulcemente. Me embriagaron mis anhelos de verdad. no sé si es que nos tuve acertado o realmente lo que quise fue fallar. Me crucé con...
1: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar y Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde para levantarte
3: por eso que Bueno, y el canijo ya nos recuerda que llegamos al final de Rerefugio, Refugio, compañera.
2: Pues sí, Luis, Mí toca despedida como siempre, un día más agradeciendo a la Onda Local de Andalucía y a CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por hacer posible este programa Rerefugio Refugio, donde os hemos acompañado María José García y Luis Millán y en la realización técnica Pedro Blanco.
3: Y os recordamos también nuestras redes sociales, estamos en Twitter y Facebook, CER Andalucía. Igualmente, si queréis, podéis volver a escuchar nuestros programas en la web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es, y también en nuestros canales de Spotify e iBox, e donde podréis encontrarnos por CEAR Andalucía Red Refugio.
2: Pues muchas gracias, Luismi, me despido de ti, que tengan muy buena semana, te veo el lunes que viene.
3: Gracias a ti, Gopi, y también a vosotros y vosotras que nos acompañáis.
2: Agradecido siempre de que forméis parte de esta red. Muchísimas gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene. Y
1: compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte.
3: Por eso que se abra la muralla.
1: se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
0: Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y RTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía. Yo hablo andaluz. Yo también hablo andaluz. Yo hablo andaluz. Me gusta el andaluz. Yo siempre hablo andaluz. Yo escribo en andaluz. Yo hablo andaluz. Mis padres y mis amigos hablan andaluz. Yo
5: también hablo andaluz.
0: Yo hablo francés, pero traduzco el andaluz.
4: Qué bien suena el andaluz.
0: En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas. ...en la Onda Local de Andalucía... rama de junio mm. Juan los polvorones ya están al caer bienvenidos una semana más a Cines del Paraíso aquí en pleno verano pasándonoslo bien con Paco López en el micrófono y el amigo Juan Ureba que está aquí otra vez después de un poco pachuchillo la tontería que le pasa a la gente si es que se ponen malos solo por destacar para que la gente les llame y les pregunte nada bueno, pues ya está aquí Juan, perfecto para hacerlo todo maravillosamente, vamos a tener un programa muy variado porque vamos a hablar de cuatro personas, no de dos ni de tres, de cuatro, que son nos han ido también muy recientemente, una en concreto hace dos días, o tres, o por ahí, y esperamos que lo paséis muy bien. Así que comenzamos, como siempre, con una canción de mujer.
3: Ella no se entera de mis cuitas Y yo querré por conquistar su corazón Marina, Marina, Marina Yo quiero contigo soñar